0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e você está acompanhando o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta com as observações e análises das colegas Sandra Curado e Sandra Rodrigues. E toda quarta-feira tem episódio novo por aqui e estamos na reta final do livro Nosso Lar. Não perca nenhum episódio inscreva-se em nosso canal no YouTube e acione o sininho para receber a notificação e também nos aplicativos de áudio. No último episódio, o André Luiz ficou bem confuso ao ver Tobias vivendo com as duas esposas, né? os espíritos dessas esposas que ele tinha casado duas vezes na, na Terra quando esteve na Terra. E esse foi o assunto do capítulo 38, o caso Tobias. E ainda muito perturbado com aquela situação que ele não conseguia entender, o autor espiritual foi ouvir a senhora Laura Tema do capítulo 39, ótimas reflexões nesse episódio sobre apego, ciúmes, casamentos e implicações né, disso tudo lá no plano espiritual. E hoje leremos e comentaremos mais dois capítulos, o 40, Quem Semeia Colherá, e o 41, Convocados à Luta. Lembrando que nas descrições desse programa, seja lá no YouTube ou nos aplicativos de áudio, você encontra os links para ler os capítulos e demais referências mencionadas nos comentários. Então, vamos começar aqui. Capítulo 40, Quem semeia, colherá. Então, começa com o André Luiz falando o seguinte. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao Departamento Feminino das Câmaras de Retificação. Então... André Luiz vai descobrir logo o motivo de querer visitar esse local. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o pai nos convoca a determinado lugar, disse a bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem à prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. E vamos aqui ver qual a sugestão da Sandra Rodrigues. Vamos lá.
1: Pois é, Antônio, vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre isso que a Narcisa disse. Cada situação na vida tem uma finalidade definida. E na doutrina espírita é muito comum ouvirmos que nada acontece por acaso. E, realmente, quando compreendemos que somos regidos pela lei de causa e efeito, percebemos que somos os próprios construtores das nossas alegrias ou tristezas e que, mais dia menos dia, vamos ter que reparar os nossos erros, assim como usufruir todo o bem que fazemos. Como diz o título do capítulo, quem semeia, colherá. Porém, como já dissemos aqui, não podemos ser radicais como nada. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse negócio de que nada acontece por acaso. Como nos ensinou Kardec, temos que ter uma fé raciocinada. Senão, até quando tropeçamos na rua, vamos achar que tinha que ser, que era destino. E não é bem assim. No livro dos Espíritos, na questão 859A, Kardec e os Espíritos de Luz nos esclarecem sobre isso. Kardec pergunta, existem fatos que forçosamente devam ocorrer e que a vontade dos espíritos não pode evitar? E a resposta, sim, mas esses fatos foram vistos pelo homem na condição de espírito desencarnado quando ele fez a sua escolha. Lembram que nós já falamos aqui sobre isso, que a maioria dos espíritos participa do seu plano reencarnatório e escolhe os tipos de provas e tarefas a cumprir durante a encarnação. Mas eles continuam, entretanto, não se deve acreditar que tudo o que acontece esteja escrito, como se costuma dizer. Muitas vezes, um acontecimento qualquer é a consequência de um ato que o homem praticou por sua livre vontade, ou seja, temos o nosso livre-arbítrio. Caso contrário, o acontecimento não teria ocorrido. Quando alguém queima o dedo, isso é consequência de sua imprudência e efeito da matéria. E agora vem o mais importante. Apenas as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir na evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis ao aperfeiçoamento e à educação de todos. Então, tudo que está programado é aquilo que tem uma finalidade, uma lição para nós. O restante são fatos casuais que ocorrem de acordo com nossas atitudes, enfim... De acordo com o nosso
0: livre-arbítrio. É isso que você está falando, é importante, porque senão a gente tropeça acha que tem alguma questão aí espiritual, não sabe por que cai as águas. Mas aqui, Narcisa já está dando meio a, a história, né? Olha, pode ser, né? Ficar meio atento. E realmente nós vamos ver que tem aí um motivo né? para André Luiz querer dar um pulinho lá nessa parte feminina do, das câmaras de retificação.
1: É, mesmo porque, Antônio, a gente vai ver que essa situação do André Luiz vai ser de um grande aprendizado para ele.
0: Ah, vai mesmo, vai mesmo. Mas vamos seguir aqui com o André Luiz. Ele diz o seguinte. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos, brancos e bem cuidados, exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos, lancinantes, penetrantes, dolorosos. A colar angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. E, fazendo um gesto significativo à companheira, acentuou. Narcisa, faça o obsequio, o favor, de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida, ligada aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a um, a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas quando fixei alguém que me despertou mais viva a atenção. Quem seria aquela mulher amargurada de aparência original? feliz que parecia prematura, tipificava-lhe, ou seja, mostrava, evidenciava o semblante em cujos lábios pairavam ricto, uma aparência de riso forçado, misto de ironia e resignação. Os olhos embaciados, sem brilho e tristes, mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes localizeia no passado, era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Então, agora vamos saber o que aconteceu entre André Luiz e Elisa. Segue ele aqui. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrar em nossa casa, levada por velha amiga da minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana, e quando a sós comigo comentava sem escrúpulos certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Recordei o dia em que minha genitora, minha mãe, me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos a serva generosidade afetuosa, mas convia pautar nossas relações com um sadio critério. Entretanto, estovadamente, ou seja, de maneira imprudente, levara eu muito longe a nossa camaradagem. E, pelo relato... Estamos conhecendo mais um tropecinho aqui de André Luiz quando encarnado, não Sandra Curado
2: Sim, Antônio, e esse é o clássico assédio moral e sexual no empregado doméstico. Infelizmente, uma prática muito comum desde sempre. E se caracteriza aqui por essa versão defensiva de André Luiz, de que Elisa parecia bastante leviana se sentindo, assim, autorizado a prosseguir o seu ato. Bem, precisaríamos ouvir o lado de Elisa para confirmar essa história, mas o fato é que essa prática abusiva, valente-se de posição superior ou de força, é muito antiga. O transgressor impõe seu domínio àquele que se encontra vulnerável avançando os limites morais de convivência, seja de patrão, como aqui no caso, ou então, infelizmente, um parente, um colega, ou mesmo dentro de um relacionamento. Todo o abuso numa relação mostra a falta de amor ao próximo, porque esse tipo de assédio produz marcas que podem ser irreversíveis, trazendo grandes sofrimentos psicológicos e morais para a vítima, como a gente vai ver aí, no caso da Elisa. Lembrando que o assédio sexual é crime e está no artigo 216 do Código Penal Brasileiro, com pena de um a dois anos de detenção, tendo esta aumentada em um terço se a vítima for menor de 18 anos e também outros agravantes,
0: Antônio. Sim, isso nos dias atuais, mas na época em que André Luiz estava lá, né, não existia essa legislação que mostra a lei do progresso para nós, quer dizer, como a sociedade evoluiu e essas questões estão sendo, hoje, tratadas de uma outra maneira, uma maneira mais rigorosa. Voltemos ao relato de André Luiz, depois do comentário aqui da Santa Curado e vamos aqui ver um pouquinho mais sobre sua relação com a Elisa. Diz ele, sob enorme angústia moral, ou seja, ela estava sofrendo com aquele tipo de relacionamento, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato e meu pensamento, a episódio fortuito, imprevisto da existência humana, ou seja, ele esqueceu. No entanto, o episódio como alguma coisa da vida estava também vivo. À minha frente tinha Elisa agora, vencida e humilhada. Por onde viver a mísera criatura? Tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha? Ah, naquele caso, não me defrontava, não encarava o Silveira, que nós vimos no capítulo 35. Perto de quem pudera repartir o débito, seja, dividir a responsabilidade com meu pai, a dívida agora era inteiramente minha. Força essa questão: era inteiramente minha essa dívida. Cheguei a tremer, envergonhado da exumação, ou seja, estava desenterrando aquelas reminiscências, aquelas lembranças. Mas, qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa pedindo orientação. Aqui de novo, então, na hora da dúvida, André Luiz sempre vai atrás aí da Narcisa ou da dona Laura. E ele admite aqui na sequência. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pediram a mãe de Lísias. E, possivelmente, outra seria a minha conduta, o comportamento naquele instante, se tivesse Tobias ao meu lado, considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Então, as mulheres estão sempre ajudando aí o André Luiz e ele aqui, num momento bacana, reconhecendo isso. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar contendo o pranto, mas, a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou, argumentou, deu uma interrompida. Não precisa continuar. Adivinha o epílogo, o fim da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral de experiência própria. Entretanto, se o senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considere em condições de resgatar a dívida. Vendo a minha indecisão, que é antológica essa indecisão do André Luiz, né? ela prosseguiu. Não tema, aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados, ou seja, felizes os devedores em condições de pagar. Então, André Luiz tendo uma valiosa oportunidade de reparação, não é, Sandra Rodrigues?
1: É verdade, Antônio. E como disse a Narcisa, bem-aventurados os que estão em condições de pagar, não é mesmo? Mas nós nem sempre enxergamos as oportunidades que a vida nos dá. E temos a mania de achar que as coisas não tão agradáveis que nos acontecem são um castigo, uma punição de Deus. E, na verdade, não é nada disso. Como eu disse um pouco antes, é apenas a lei de causa e efeito, a justiça de Deus. E falando em justiça de Deus, eu me lembrei do livro Encontros com Chico Xavier, de César Carneiro de Souza. O capítulo Misericórdia e Justiça conta a história de uma senhora que foi procurar o Chico, reclamando que sofria muito e que não aguentava mais tanto sofrimento. E o Chico respondeu, você não deve pensar assim, existe muita gente sofrendo mais do que nós e, além disso, está funcionando em nosso favor a misericórdia e não a justiça. Porque se fosse só a justiça, não aguentaríamos. Deus permite que paguemos nossas dívidas parceladamente. Pois é, nós passamos por algumas fases da vida que nos proporcionam essa oportunidade, assim como o André Luiz está tendo, uma oportunidade de colher aquilo que plantamos, de podermos reparar nossos erros, sejam desta ou de outras vidas. E, com certeza, esses são os momentos mais desafiadores para nós. É nessa hora que nós temos que ser humildes, ter resignação, equilíbrio e confiança em Deus. E não podemos esquecer de começar a preparar o nosso solo, plantar coisas melhores para que a gente possa colher os bons frutos no futuro. Porque a gente sabe que a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória.
0: É, e o André Luiz está vendo agora que ele está tendo que colher alguma coisinha. Então, vamos lá. O André Luiz está em dúvidas se fala ou não com a Elisa. E a Narcisa, assim como aconteceu lá no caso do Silveira, precisou ser bem convincente. Mas parece que deu certo, porque o André Luiz diz e percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou. Vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil, pelo fato de continuar a ela em cegueira quase completa, temporariamente. Pelas forças que a envolve. noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Então, aqui vamos dar uma paradinha, só para fazer um comentário, porque não é uma frase lá muito feliz, a gente ouvindo isso hoje, porque as mulheres não precisam de alguém, está falando mulheres de ninguém. Então, como assim? Aliás, a frase, mulheres de ninguém, é usada como título de uma canção de 1950 de Nelson Gonçalves, que nós vamos colocar aqui para vocês ouvirem. Vai, segue o teu caminho, mas reflete bem que mulheres como tu
1: são mulheres
0: de ninguém. Então, como diz o nosso querido Nelson Gonçalves, vai, segue o teu caminho, mas reflete bem que mulheres como tu são mulheres de ninguém, porque ele foi abandonado. Né? O personagem da música foi abandonado, então ele está falando isso. São mulheres de ninguém. Ou seja, era uma expressão da época, 1950, que não encontra mais ressonância nos dias de hoje. Mas, pelo que Narcisa está dizendo com essa frase, a Elisa provavelmente não se casou ou teve um companheiro. Vamos conferir se foi isso mesmo que aconteceu. Vamos seguir aqui na leitura. Aproximamos-nos Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Havia três meses que fora recolhida às câmaras de retificação. Interessada em castigar a mim mesmo, diante de Narcisa, para que a lição de me penetrasse na alma com caracteres indeleves, ou seja, uma experiência que lhe levaria para sempre. Perguntei, e sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão, ou seja, a entonação afetuosa da pergunta, sorriu muito resignada e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre. Objetei, respondi. A infeliz que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos, como quem concatenava, ligava as ideias e falou, minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas, imprudentes, que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel, pelo amargor venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado, de rico comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Então, agora, a partir de agora, ela vai falar do relacionamento com André Luiz. Vamos acompanhar. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido, e entreguei-me a experiências dolorosas, que não preciso aqui comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material, e, em seguida, o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. A gente faz aqui só um comentário rápido, que não havia, naquela época, tratamento contra a sífilis, uma doença sexualmente transmissível. E vamos nos lembrar que André Luiz também sofria dessa doença, como nós vimos lá no capítulo 4. Voltamos, então, aqui para a narração aqui da Elisa. Diz ela, errei, ou seja, vaguei, muito tempo em terrível desespero. Mas um dia, tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Então, ela foi resgatada lá do umbral e está agora lá no nosso lar. Comovidíssimo até às lágrimas, perguntei. E ele, como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia, então, pronunciar meu nome e de meus pais. E você, o odeia? Indaguei, acabrunhado, envergonhado. Ela sorriu tristemente e respondeu. No período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Sandra Curá.
2: É, Antônio, se já é difícil e triste reconhecermos a nossa culpa pelos atos praticados, imagina saber das consequências infelizes da vida das pessoas que prejudicamos. Ah, deve ser muito horrível. Mas a Elisa, ela revela aqui, que depois que saiu da casa de André Luiz, ela acabou seguindo o caminho da prostituição. Com certeza, por conta de ter perdido a virgindade, o que era uma desonra na época. E nesse caminho, ela conheceu a glória e o horror da profissão. Ela faz uma meia-culpa, dizendo-se também responsável pelo seu destino. E diz a frase, «Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma». Ou seja, ela partilha a culpa com André Luiz, não se fazendo de vítima. Muitas pessoas se acham no direito de cultivar mágoas, ressentimento e ódio. Porém, se esquecem do livre-arbítrio. Como a Sandra falou pra gente ali no primeiro comentário. no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, diz que todos os que têm o um coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência. E vejam que, na maioria das vezes, o que vos afligem poderia ter sido evitado por vós. A quem, portanto, devem todas essas aflições, se não a si mesmos? É, Antônio, o mal que nos fazem não justifica os nossos erros,
0: certo? Certíssimo, Sandra Curato. Então, vamos lá, voltar agora para o André Luiz. Aquela humildade, ou seja, aquela declaração da Elisa, sensibilizou-me, disse ele. Tomei-lhe a destras, a mão direita, sobre a qual, sem que eu pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Ouça, minha amiga, falei com emoção forte. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo, Doravante, do ou seja, daqui para frente. E sua voz, disse Elisa ingenuamente, parece a dele. Pois bem, continuei comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui a minha irmã do coração, Conte com o meu devotamento, ajuda de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, neste tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu. Que Jesus o abençoe. Então, aqui, terminamos o capítulo, mas é importante acho que fazer só um comentário, que André Luiz está aprendendo as lições de como agir, conseguiu seguir a recomendação da Narcisa, foi cuidadoso ao não se revelar lá para a Elisa. Isso poderia desestabilizar a Elisa, que ainda se encontrava em recuperação. Com Silveira, a conversa foi transparente, porque os dois estavam prontos, mas com a Elisa ainda não, ainda não era o momento. Né? André Luiz se colocou para ajudá-la, e isso já foi um grande passo, no caminho da harmonização dos dois. Por isso que Narcisa disse que Jesus o abençoe. Então, ele se comportou direitinho, está tentando aí, quem sabe no futuro, a gente não vai saber, mas que haja aí uma reconciliação. E estamos prontos para começar o 41. Capítulo 41, Convocados à Luta. Começa aqui o André Luiz. Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quanto perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto, enormes dificuldades. Anotavam-se, porém, agora fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Então vamos saber quais... As providências tomadas na colônia espiritual. Escreve aqui o André Luiz. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna, de ordem sentimental. E essa questão do pensamento nos remete à palestra da ministra Veneranda, que vimos no capítulo 37, Assunto que ela deve ter escolhido, já prevendo essa necessidade de orientação. Seguimos aqui com André Luiz. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse Missalústio. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Vamos dar uma paradinha para o comentário de Sandra Rodrigues.
1: Vamos lá, Antônio. Primeira coisa que eu quero destacar, como André Luiz disse, o governador fez três recomendações importantes para podermos auxiliar em tempos difíceis a simpatia, a fraternidade e o cuidado com o pensamento. E como o Antônio bem lembrou, já falamos no capítulo 37 que tudo resulta do nosso pensamento. E aqui especificamente a gente percebe como os bons espíritos estão sempre contando com a nossa ajuda nesse sentido. Quando a gente pensa, puxa, eu não tenho nada para fazer, não posso fazer nada nessa situação, nós podemos. Uma prece sincera, nosso pensamento positivo e boas vibrações são tudo o que eles precisam para poderem atuar no bem. E não só em tempos de guerra ou calamidades, mas todos os dias. Então cabe a nós nos esforçarmos sempre pela nossa renovação mental. Uma outra coisa importante que ele fala aqui é que é imprescindível reprimir uma atividade criminosa. Mas vejam, ele fala reprimir e não reprimir. Condenar o mal. Então, qual a lição que a gente pode tirar daqui? Que o bem não pode ser passivo nem omisso diante do mal, porque senão o mal vai dominar. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 21, o Espírito São Luís fala em quais circunstâncias o mal deve ser reprimido. Ele diz, se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. É melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. E uma última coisa que eu quero comentar que é sobre as guerras, sobre os países que tomam a iniciativa de uma guerra. No livro dos Espíritos, a questão 745 fala sobre isso. Kardec pergunta, que se deve pensar daquele que provoca a guerra para proveito seu? E a resposta, grande culpado é esse, e lhe serão necessárias muitas existências para espiar todas as mortes de que seja responsável, pois responderá por todos os homens cujo assassinato tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então a gente vê mais uma vez que a ambição, a ganância trazem muitos prejuízos para o espírito, que com certeza vai colher o mal que plantar.
0: É, essa explicação da Sandra Rodrigues em cima de Kardec é importante em São Luís principalmente, porque ficamos sempre com aquela não, mas eu sou bonzinho, você tem que se pagar o, 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 não pode pagar o mal com o mal, só o mal com, né, o com bem. Mas às vezes você tem que reagir quando é uma questão de interesse nacional, de interesse público, como aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra. Como que você vai fazer? vai esperar o nazismo, por exemplo, tomar conta do mundo inteiro. Tinha que ter uma reação. Então, você não tem muito como é, fugir de certas questões que são de interesse público. Bem, após os comentários tanto da Sandra Rodrigues quanto do Salustio, fala aqui o André Luiz. Observei, então, que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados, unidos para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal, sem se precatarem, ou seja, sem se prevenirem dos perigos imensos esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios, que desintegram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Ou seja, vira praticamente uma epidemia do mal, né, Sandra Rodrigues? Pois
1: é, Antônio, a gente percebe aqui meio que essa luta do bem contra o mal e a dificuldade que os Espíritos superiores têm em nos auxiliar. Como eu falei agora há pouco sobre os pensamentos, imaginem os tipos de pensamentos que os participantes de uma guerra alimentam, facilitando muito a ação dos Espíritos inferiores. Allan Kardec fala sobre isso no capítulo 14 do livro A Gênesis, nos itens 45 e 49. Ele diz assim, os espíritos atrasados rodeiam em torno da terra em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação maldosa desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê abraçada neste mundo. Muitas das vezes, a obsessão e a possessão são individuais, mas não raros, são epidêmicas. Isso que o Antônio falou agora há é pouquinho, vira uma pandemia do mal. Quando um bando de espíritos perversos se lança sobre uma localidade, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Pode, então, ser muito considerável o número dos indivíduos atacados. Bem complicado isso, né? Porque a gente sabe que uma pessoa com um mau pensamento atrai espíritos que se afinizam. Imaginem muitas pessoas reunidas com pensamentos de ódio, vingança, ganância, um prato cheio para os espíritos inferiores dominarem, não é mesmo? Mais uma vez, a importância de vigiar sempre os pensamentos.
0: Sempre. E tomar muito cuidado para não se contaminar. Quando começa, é, tipo efeito é manada. nada. Né? Bom... Segue André Luiz aqui com as suas descrições, mas agora mostrando a reação dos benfeitores espirituais. Vamos lá. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que ouvidou, esqueceu a justiça. É como se um país inteiro né? perdesse todo o bom senso, os parâmetros de civilidade e de convivência harmoniosa, e tudo claro em oposição à justiça divina, de amor ao próximo, principalmente. A guerra começa e a rotina se altera em nosso lar. Então vamos lá, o André Luiz diz. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entradecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível Clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. E aqui um comentário rápido, que esse Clarim parece ser aí uma referência que o autor está nos passando, uma referência evangélica às sete trombetas mencionadas no livro do Apocalipse, especificamente nos capítulos de 8 a 11. Bom, voltamos à leitura. É a convocação superior aos serviços de socorro à Terra, explicou Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora a distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o um novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Quando sou o clarim de alerta em nome do senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Sandra Curá.
2: Ai, Antônio, olha, lendo essa frase, eu já imagino aquela vinheta do plantão da Globo que faz todo mundo passar nervoso só de esperar o que está por vir. E, normalmente... É alguma coisa bem ruim. Uh, e aqui eu vejo que a necessidade desse alerta é para os espíritos mesmados que não têm condição de perceber por si só a iminência dessa catástrofe. Quando Tobias diz fazer calar os ruídos de baixo, eu entendo que esses espíritos precisam deixar o egoísmo de lado para pensar no todo e auxiliar na emanação de bons fluidos ao planeta e aos recém-desencarnados que chegarão aos montes. Mas vamos ver, Antônio, o que essa clarinada vai despertar realmente aí no povo da colônia Nosso lá
0: É, vamos ouvir, vamos ver, vamos ver, vamos ler aqui. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos a librarem-se no firmamento, ou seja, pontos luminosos que pareciam suspensos lá no firmamento. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. E aí voltamos lá ao livro do Apocalipse, que me parece que é a referência aqui nesse, nessas descrições, as trombetas são tocadas por anjos. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades é, de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores de onde nos poderíamos encaminhar à praça da governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o um espanto natural, o companheiro explicou. Então vamos ouvir agora o Tobias. Esses grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes, ou seja, observe as pessoas. E nós vamos observar agora o comentário da Sandra Curá.
2: É, Antônio, olha, o livro está chegando quase ao final, e se tem uma coisa que ficou muito clara, é que continuamos os mesmos e agindo da mesma maneira depois de desencarnados, né? E nesse caso não podia ser diferente. Diante do alarme, o povo já tratou de criar esse alvoroço no misto de curiosidade e preocupação. E o interessante aqui é vermos que Tobias convida André Luiz a observar o comportamento desses espíritos que, ainda condicionados à visão terrena, se comportam feito mariposa estouvada, ou seja, de modo inconsequente. Expressão essa, tirada do livro No Mundo Maior, capítulo 2, do próprio André Luiz, escrito por Chico Xavier.
0: Sim, nós vamos ver agora, vai ter uma série de descrições se vai bater exatamente com o que a Santa estava falando aqui. Então vamos lá. Ao nosso lado, diz André Luiz, vinham dois senhores e quatro senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração objetava, ou seja, respondia o cavalheiro mais idoso, os serviços prosseguem, consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou-me o braço, diz André Luiz de leve e exclamou. Adiantemo-nos um pouco, ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de dois homens, ouvi um deles perguntando. Será crível? Será que podemos acreditar que a calamidade nos atinge a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno. De qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. Agirem impensadamente. A única novidade é o acréscimo de serviço, que, no fundo, constituirá uma benção. É mais bônus hora e tal. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde. O desastre dá ponderação. A China está sobre a metralha, ou seja, o um ataque do Japão, há muito tempo, e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro, ou seja, de espanto. Mas agora, objetou, respondeu lá o companheiro que estava desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou, é o Vécio, é o Vésio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. E aqui um comentário ligeiro. Primeiro que parece que poucos em nosso lar ouviram o conselho que ouvimos aí no começo do capítulo, de tomarem cuidado com o pensamento e com as conversas menos dignas. E veremos a seguir outros exemplos disso. Mas me chamou a atenção a tranquilidade desse espírito que não sabemos o nome e orientou o Elvécio. Manteve a calma e a ponderação sem agitação ou preocupações exageradas. Esse tipo de comportamento negativo que nós vimos aqui no Eu mais prejudica do que ajuda em situações difíceis. Né, Sandra Rodrigues?
1: É, eu, eu queria comentar justamente sobre isso, porque me chamou muito a atenção os tipos de comentários dos, desses espíritos. Porque... São espíritos um pouco mais evoluídos Já trabalhadores dos ministérios Do auxílio, da regeneração E mesmo sabendo de todo o Sofrimento de uma guerra Que desencarnariam espíritos muito Sofredores, a preocupação deles era Somente com eles mesmos Com o trabalho deles que iria Aumentar comentários um pouco Mesquinhos e egoístas né? Como disse, esse espírito Que a gente não sabe o nome, esse espírito Mais ponderado, nessa hora temos que Esquecer o meu programa e pensar em nossos programas, o que nos mostra ainda como estamos bem distantes da evolução.
0: Exato. Vamos seguir aqui com André Luiz, que ainda tem outras revelações, vamos ver outras muvucas aqui no nosso lar. Atendendo o novo gesto de Tobias, que me reclamava a atenção. Observei três senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco, aqueles comentários interessantes, não faltava. Igualmente ali, naquele crepúsculo, início de inquietação. A questão impressiona-me sobremaneira, demais, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio, por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, o que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem. Que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante. De modo algum me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste, esqueceu que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Tobias sorrindo informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. É, Sandra Curado, vamos lá.
2: É, Antônio, aqui vemos uma situação bastante inusitada, né? Estamos acostumados a ver casos de sofrimento pela separação dos entes queridos deixados na Terra, né? Inclusive André Luiz. E agora nos é apresentado esse caso onde um espírito teme. O desencarne de seu algoz Mas será que existe algum fundamento Na preocupação dessa senhora? Sua colega disse Não se preocupe, pois o Everardo O marido cruel Seria barrado pelo umbral Ou coisa pior Bem, nós sabemos que na vida espiritual As relações se mantêm pela sintonia E se ela ficar presa No medo das recordações Das crueldades sofridas É sim uma maneira de se conectar Com esse malvado Portanto, seu verdadeiro inimigo é o medo que ela sente. E a vigilância do pensamento, né, Antônio? É a sua saída. Agora, Antônio, uma coisa que eu não entendi foi porque Tobias sorriu. Não sei, ele achou engraçado isso? Eu não achei engraçado. Ou ele riu de nervoso? O que, que você acha?
0: Eu acho que ele está rindo o seguinte: ele está achando interessante para mostrar aquilo como bons exemplos. É, bons exemplos assim, né, do que não se pensar ou não se fazer, mas mostrando como as pessoas são confusas. Então, ele tá, acho que ele está mais por esse lado, lado didático da, daquelas conversas assim, que o André Luiz colocou, pitorescas. Bom, decorridos longos minutos, André Luiz diz aqui, em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos antes os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. E agora vem, observem aqui. Se nós estávamos um pouco perplexos com as conversas, vamos ver o que vai acontecer agora. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Ou seja, virou o caos, né? porque as pessoas se descuidaram do lado racional e foram para o emocional, para um descontrole. Diz aqui o André Luiz. Impossível, porém, um acordo geral extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subir a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de dez minutos, far-se-ia ouvir um apelo do governador. O governador, de novo, vai ter que falar. É o ministro Esperidião, identificou lá o Tobias, atendendo minha curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador, através de numerosos alto-falantes. Então, diz aqui o governador. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Vamos repetir isso aqui, gente? Vamos dar uma pausa aqui no, no governador. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aí diz o André Luiz. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de uma hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Então, terminamos aqui o capítulo, mas vale acho que um comentário rápido, que era necessário, um chamamento geral à razão, para colocar ordem naquela situação, naquela algazarra que estava acontecendo. Às vezes, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, também precisamos de uma advertência fraterna para voltarmos ao bom caminho. Bom, terminados aqui o capítulo 40 e 41, semana que vem temos mais dois capítulos, nessa reta final aqui do livro Nosso Lar. Teremos o capítulo 42, A Palavra do Governador, André Luiz vai conhecer o governador de Nosso Lar, e o mandatário da colônia vai tomar medidas para evitar invasões de espíritos desordeiros enquanto durar a Segunda Guerra Mundial. E o outro capítulo que nós vamos ler também na próxima quarta-feira é o capítulo 43, Em Conversação. André Luiz ficará sabendo como são as atividades de socorro espiritual durante a guerra. Então vão ser dois capítulos que nós só vamos falar de conflito da Segunda Guerra Mundial e seus impactos lá no mundo espiritual. Então, até a próxima quarta-feira, até o próximo episódio. Fiquem bem, fiquem com Deus.